0: Δολοφόνησε τελικά τον Ιούλιο Κέσσαρα στις 15 Μαρτίου του 44 π.Χ. Στις 2 του Μαρτίου, ο Ιούλιος Κέσσαρας πέφτει νεκρός από 23 μαχαιριές στη συνέλευση της Ικλήτου σε μια δολοφονία που άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Ένα άρθρο του Μεσχέη Λό για το Life Ogr, Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Έως το 44 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας ήταν ο πιο διάσημος και ο πιο αμφιλεγόμενο άντρα στη Ρώμη. Λαϊκιστής, πολιτικός αστέρας, σπουδαίος συγγραφέας και άριστο στρατιωτικός, που κυρίευσε τη Γαλατία, δηλαδή τη σημερινή Γαλλία μαζί με το Βέλγιο, και εισέβαλε στη Βρετανία και στη Γερμανία, καταφέρνοντας να ανελιχθεί στην εξουσία και να γίνει ο πιο ισχυρός άντρα της εποχής του. Όταν οι εχθροί του, οι παλιοί προστάτες της συγκλήτου, τον απομάκρυναν από την ηγεσία, ο Κέσαρας διέσχισε τον Ρουβίκονα και εισέβαλε στην Ιταλία. Συνέχισε να μάχεται στον εμφύλιο πόλεμο που εξαπλώθηκε σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, κατορθώνοντα να πετύχει νίκε και στη συνέχεια προσπάθησε να συμφιλειωθεί με όσους εχθρούς του επιβίωσαν και να τους πείσει να το αφοσιωθούν και να δεχτούν την εξουσία του ως δικτάτορα. Ήταν μια πολύ δύσκολη αποστολή που κατέληξε στη δολοφονία του στις ιδούς του Μαρτίου, δηλαδή στις 15 του μήνα. Η υπόθεση της δολοφονίας του Ιούλιου Κέσαρα είναι πολύ σκοτεινή και για αιώνες υπήρχαν αρκετέ πτυχές τη που δεν είχαν αποκαλυφθεί. Αυτό που είναι ευραίως γνωστό είναι ότι δύο Ρωμαίοι γερουσιαστές, ο Βρούτος και ο Γάιος Κάσιος, οργάνωσαν τη δολοφονία του, αλλά αυτό είναι μόνο ένα μέρος της αλήθειας. Πρόσωπο κλειδί στην οργάνωση της δολοφονίας του είναι ο Δέκημος, ένας συμπολεμιστή του από τα παλιά και έμπιστος υπολοχαγός του, τον οποίο ο Κέσσερας αγαπούσε πολύ. Ήταν ο άνθρωπος που τον έπεισε να πάει το πρωί της 15 η Μαρτίου στη Σύγκλιτο. Ο Κέσσαρα είχε αποφασίσει να μην παρευρεθεί, προφασιζόμενος αδιαθεσία, αλλά στην πραγματικότητα τον είχε τρομάξει η σύζυγός του, η Καλπουρνία, που έβλεπε συνεχώ άσχημα όνειρα. Είναι δυνατόν κάποιος του δικού σου να δίνει βάση στα όνειρα μια γυναίκα και στου ιωνούς κάποιων ηλικίων, του είπε όταν τον συνάντησε εκείνο το πρωί, στην αυλή τη του, στην καρδιά τη Ρώμη, με όλο το θάρρο που του έδινε η συμπάθεια που του είχε ο Κέσσαρα παραβλέποντας το γεγονό ότι ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερό του και ισόβιος δικτάτορα τη Ρώμη. Ο δέκημο κατάφερε να του αλλάξει την απόφαση, έτσι ο Κέσσερα πήγε στη συνάντηση τη Συγκλήτου μόνο και μόνο για να ανακοινώσει ο ίδιο την αναβολή τη. Δεν αγνοούσε μόνο ότι περισσότεροι από 60 συνομότε τον περίμεναν οπλισμένοι με στιλέτα για να τον σκοτώσουν, αλλά και ότι ο δέκημο ήταν ένα από του βασικού οργανωτέ τη συνωμοσία που άλλαξε τη ροή τη ιστορία. Ωστόσο, οι περισσότεροι ιστορικοί αναφέρουν ω εγκεφάλου πίσω από τη συνωμοσία τον Βρούτο και τον Κάσιο, επειδή του αναφέρει και ο Πλούταρχο, ο οποίο έγραψε για τη δολοφονία 150 χρόνια αργότερα, και από τον Σέξπιρ που βάσισε όλη του την ιστορία πάνω στην αφήγηση του Πλουτάρχου. Έτσι, ο δέκημο πάντα παραλείπεται από την ιστορία. Ο Σέξπιρ, μάλιστα, τον αναφέρει και με εσφαλμένο όνομα, ω δέκιο και περιγράφει μόνο την παραπάνω σκηνή. Είναι πολλά όμως αυτά που δείχνουν ότι ο Δέκυμος ήταν ο βασικός υποκινητής της δολοφονίας. Τα κινητρά του δεν ήταν καθόλου ασαφή και η συμπεριφορά του δείχνει πόσο καλά οργανωμένοι ήταν οι συνωμότες. Η πιο παλιά λεπτομερής πηγή για τη δολοφονία του Κέσσαρα αναφέρει ότι ο Δέκυμος ήταν ο αρχηγός της συνωμοσία. Κάποια στιγμή, μερικές δεκαετίες μετά της ειδούς του Μαρτίου, ο Νικόλαος ο Δαμασκηνός, ο Έλληνας ιστορικός και περιπατητικός φιλόσοφος, έγραψε το «Βίος Κέσαρος», τη βιογραφία του Οκταβιανού Αυγούστου, ο οποίος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρώμης. Από αυτήν τη βιογραφία έχει διασωθεί μια μετέπειτα σύντμηση που επικεντρώνεται στη δολοφονία του Ιουλίου Κέσαρα. Μέχρι πρόσφατα, οι μελετητέ δεν έδιναν μεγάλη σημασία στο έργο του Δαμασκινού, επειδή δούλευε για τον Αύγουστο, άρα είχε ένα κίνητρο να επιτεθεί στου συνωμότε. Μία μελέτη πριν από μερικά χρόνια, ωστόσο, αποκάλυψε ότι ο Νικόλαο ήταν λαμπρό μελετητή τη ανθρώπινη φύση και αξίζει περισσότερη προσοχή. Μια σειρά οτι ο νικολαος ηταν λαμπρο μελετητη επίση, ανάμεσα στον Δέκημο και στον Κικέρονα, γραμμένα όλα μετά τη δολοφονία του κέσαρα ρίχνουν επίση φω στην υπόθεση. Αλλά και γι' αυτά υπάρχουν αμφιβολίες από κάποιου ιστορικού. Αντίθετα με τον Βρούτο και τον Κάσιο, ο Δέκημο ήταν άνθρωπο του Κέσαρα. Στον εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στον Κέσαρα και στον Ρωμαίο στρατηγό Πομπίο, και ο Βρούτο και ο Κάσιος υποστήριξαν τον Πομπίο και μετά άλλαξαν πλευρά. Ο Δέκημο στήριξε τον Κέσσαρα από την αρχή μέχρι το τέλο. Όσο καιρό διαρκούσε η διαμάχη, ο Κέσσαρα διόρισε τον Δέκημο λοχαγό για να κυβερνήσει τη Γαλατεία ω αντικαταστάτη του. Στο τέλος του πολέμου, το 45 π.Χ., ο Δέκυμος έφυγε από τη Γαλατία και επέστρεψε στην Ιταλία με τον Κέσαρα. Έπειτα τα πράγματα χάλασαν. Μεταξύ του Σεπτεμβρίου του 45 π.Χ. και του Μαρτίου του 44, ο Δέκυμος άλλαξε γνώμη για τον Κέσαρα. Δεν είναι γνωστό γιατί. Ίσως αυτό που τον έκανε να αλλάξει γνώμη να ήταν οι δύο θριαμβευτικές παρελάσει το φθινόπορο του 45 π.Χ. στη Ρώμη... Όταν οι λοχαγοί του Κέσσαρα γιόρτασαν τη νίκη του μπαίνοντα στην πόλη θριαμβευτικά, κόντρα σε κάθε έθιμο. Ο Κέσσαρα όμω δεν έδωσε το ίδιο προνόμιο στο δέκημο όταν νίκησε μια άγρια φυλή γαλατών. Μπορεί να τον εξαγρίωσε και η συνάντηση που είχε ο Κέσσαρα με τον ανεψιό του τον Οκταβιανό, όπω ήταν τότε γνωστό ο Αύγουστο, τον οποίο διόρισε αντικαταστάτη του στον πόλεμο εναντίον τη Παρθία, το αρχαίο Ιράν το 1944 π.Χ εχθρό της Ρώμης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Δέκιμος στο μεταξύ έπρεπε να μείνει πίσω και να κυβερνήσει την Ιταλική Γαλατεία. Όποια και να ήταν τα κινητρά του, από τη στιγμή που επέστρεψε ο Κέσαρας, ο Δέκιμος δεν τον έβλεπε το ίδιο με πριν. Έγινε αρχηγός των συνομωτών και κύριος κατά τους. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήξερε πώς σκεφτόταν και πώς δρούσε ο Κέσαρας, άνθρωπος της επιστοσύνης του. Επιπλέον, ο Δέκημος είχε υπό τον έλεγχό του μια ομάδα μονομάχων, οι οποίοι έπαιξαν βασικό ρόλο στις ειδούς. Ο Κέσαρας παρέμεινε στη Ρώμη από τον Οκτώβριο του 45 μέχρι τον Μάρτιο του 44 π.Χ., τη μεγαλύτερη περίοδο που έμεινε εκεί για χρόνια. Ποτέ δεν αποκάλυψε ότι είχε συγκεκριμένα σχέδια, αλλά οι πράξεις του πρόδιδαν ότι σκόπευε να αλλάξει την κυβέρνηση της Ρώμης. Συμπεριφερόταν όλο και περισσότερο με τρόπους αυταρχικού, υιοθετώντα τον τίτλο του ισόβιου δικτάτορα. Δεν ήταν βασιλιάς, αλλά απέκτησε το ισοδύναμο της βασιλικής δύναμης. Υπήρχε και ένα άλλο θέμα εδώ, το τι θα γινόταν μετά τον θάνατο του Κέσαρα. Για τους επικριτές του, η έννοια που έδειχνε στον Οκταβιανό μεγάλωνε την τρομακτική προοπτική μιας δυναστείας. Τον Κέσσαρα τον αγαπούσαν πολύ οι Ρωμαίοι. Υπήρχαν αρκετοί που αντιδρούσαν στην αυξανόμενη εξουσία του με κολακία. Του έδωσαν με ψηφοφορία πολλά προνόμια, το πιο σκανδαλώδες από τα οποία ήταν ότι τον ονόμασαν «Θεό» με προοπτικές να γίνει ιερέας σε κάποιο ναό. Αυτοί που τον έβλεπαν ως προσωπική απειλή ή ως απειλή για τη δημοκρατία ήθελαν να σταματήσουν τη δράση του και αποφάσισαν να τον δολοφονήσουν. Τα σχέδια για τη δολοφονία είναι βεβαιωμένα με μαρτυρίες από το καλοκαίρι του 45 π.Χ., αλλά έπρεπε να περάσουν μήνες μέχρι να οργανωθεί η επιχείρηση. Συμμετείχαν τουλάχιστον 60 άντρε από τους οποίους σήμερα μπορούμε να κατονομάσουμε τους 20. Σύμφωνα με έναν συγγραφέα που έγραψε για τη δολοφονία τα επόμενα χρόνια, τον Σενέκα, οι περισσότεροι από του συνομώτε δεν ήταν εχθροί του Κέσαρα, αλλά φίλοι και υποστηρικτέ του. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να υποθεί για τον Βρούτο και τον Κάσιο, του πιο γνωστού συνομώτε. Ο Κάσιο ήταν στρατιωτικό και πρώην υποστηρικτή του Πομπίου, που απαιθανόταν την αυταρχική συμπεριφορά του Κέσαρα. Όσο για τον Βρούτο δεν ήταν καθόλου ο φίλο του Κέσσαρα που παρουσιάζει ο Σέξπιρ. Η μητέρα του Βρούτου ήταν προεινερωμένη του Κέσαρα, ωστόσο ο Βρούτος υποστήριξε τον Πομπείο μέχρι την ήττα του το 48 π.Χ. στη μάχη με τον Κέσαρα, οπότε και άλλαξε πλευρά. Αμέσως πρόδωσε τον πρώην αρχηγό του, ενημερώνοντας τον Κέσαρα για το πού βρισκόταν όταν το έσκασε μετά τη μάχη. Η αμοιβή του ήταν τα υψηλά αξιώματα που τον έφεραν στη θέση που κατήχε στη Σύγκλιτο. Η σχέση που είχαν ήταν πολύ καλή μέχρι που το καλοκαίρι του 45 π.Χ. ο Βρούτος χώρισε τη γυναίκα του και ξαναπαντρεύτηκε. Η νέα του σύζυγος ήταν η Πορκία, ξαδέλφη του και κόρη του μεγαλύτερου εχθρού του Κέσαρα, του Κάτωνα. Τον χειμώνα του 44, οι αντίπαλοι του Κέσαρα άρχισαν να ζητάνε από τον Βρούτο να τιμήσει την παράδοση των προγόνων του, ένας από τους οποίους ήταν και ο ιδρυτής της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, ο Λούκιος Ιούνιος Βρούτος Έτσι, από αγάπη για τη γυναίκα του και από την προτροπή των πολέμιων του Κέσαρα, ο Βρούτος στράφηκε εναντίον του. Το σχέδιο της δολοφονίας του Κέσαρα πέτυχε επειδή ήταν σχολαστικά σχεδιασμένο και εκτελεσμένο χωρίς κανένα λάθος. Ειδικά με τη συμμετοχή στρατηγών όπως ο Δέκυμος, ο Κάσιος και ο εβετεράνος διοικητής του Κέσαρα, ο Τρεμπόνιος, δύσκολα θα μπορούσε να αποτύχει. Οι εκτελεστές επέλεξαν να σκοτώσουν οι ίδιοι τον Κέσαρα παρά να μισθώσουν δολοφόνους, μια απόφαση που δείχνει τη σοβαρότητα του σκοπού τους. Και χτυπώντα τον σε συνέλευση της συγκλήτου, η δολοφονία γινόταν δημόσια πράξη παρά ιδιωτική βεντέτα, κάτι περισσότερο από ένας απλός φόνος. Και το πόσο επαγγελματική επιχείρηση ήταν, φαίνεται και από το φωνικό εργαλείο που επέλεξαν. Επιτέθηκαν στον Κέσσαρα με στιλέτα και όχι με σπαθιά. Τα σπαθιά ήταν πολύ μεγάλα για να τα κρύψουν μέσα στου χιτώνε ή μέσα στη σύγκλιτο, και δύσχριστα για να τα χρησιμοποιήσουν σε τόσο μικρό χώρο. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν το στρατιωτικό στυλέτο που είχαν όλοι οι Λεγεωνάριοι. Τα στρατιωτικά στιλέτα δεν ήταν μόνο πρακτικά όπλα, ήταν και αξιοσέβαστα. Έτσι έδειχναν ξανά ότι δεν ήταν απλή δολοφόνοι. Έχει ενδιαφέρον επίση ο χώρο όπου έγινε η δολοφονία. Οι περισσότεροι επισκέπτε στην αρχαία αγορά τη Ρώμη νομίζουν ότι ο Κέσσαρα δολοφονήθηκε εκεί, στο κτίριο τη Ρωμαϊκή Συγκλήτου, αλλά δεν είναι αλήθεια. Δεν τον σκότωσαν ούτε στον λόφο του Καπιτολίου, όπω αναφέρει ο Σέξπιρ. Η δολοφονία έγινε περίπου ένα μίλι μακριά από την αγορά, στην κουρία του Πομπίου, ένα μέρο όπου συγκεντρωνόταν η Σύγκλητο ηρωνικά χτισμένο από τον μεγάλο του αντίπαλο. Ήταν μέρος ενός μεγάλου συμπλέγματος κτιρίων που περιλάμβανε ένα θέατρο, ένα πάρκο, ένα προστό, μαγαζιά και γραφεία. Οι αγώνες των μονομάχων που γίνονταν στο θέατρο στις 15 Μαρτίου έδωσαν στον Δέκημο μια αφορμή να συγκεντρώσει τους μονομάχους κοντά στο κτίριο του Πομπίου. Ο πραγματικός λόγος ήταν, αν χρειαζόταν, να δρούσαν ως δύναμη ασφαλείας. Ω στρατηγό, ο, ο Κέσσαρα είχε έναν προσωπικό φρουρό, αλλά τον απέλησε όταν επέστρεψε στην πολιτική ζωή τη Ρώμη. Ήθελε να φαίνεται προσιτό και ατρόμητο στον λαό τη. Επιπλέον, μόνο οι συγκλητικοί μπορούσαν να μπουν στι συνεδριάσει της συγκλήτου, έτσι όλη η συνοδεία του θα έπρεπε να περιμένει έξω από το κτίριο. Επίση, είχε διορίσει πολλού συγκλητικού ο ίδιο, και ανάμεσα σε αυτού βρίσκονταν και στρατιωτικοί. Εάν χρειαζόταν, με τη βοήθεια των μονομάχων θα μπορούσαν να αποκρούσουν τους δολοφόνους. Και παρότι ήταν ένας πολύ δυνατός και επιδέξιος άντρα στη μάχη, οι εκτελεστές έδρασαν γρήγορα και τον ευνηδίασαν απομονώνοντας τον στόχο τους πριν χτυπήσουν. Ενώ ο Κέσαρας καθίσει στη θέση του στο βήμα, αρκετοί εκτελεστές κάθισαν πίσω από την καρέκλα του, ενώ άλλοι τον περικύκλωσαν για να το αποσπάσουν την προσοχή. Έπειτα άρχισαν να επιτίθενται. Ο Τίλιος, ένας μεθύστακα στρατιώτη που είχε ευνοήσει ο Κέσαρας, άρπαξε τα χέρια του υποτιμητικά και τράβηξε τον χιτώνα του. Με αυτό το σήμα, οι άλλοι συνωμότε χτύπησαν καθοδηγούμενοι από τον Σερβίλιο Κάσκα. Ο ρώτησε τον Κέσα γιατί χρησιμοποιεί βία και τον έβρισε, χαρακτηρίζοντάς τον ασεβή και καταραμένο. Ωστόσο δεν είπε ποτέ και σύ Βρούτε. Αυτή η φράση είναι μεσαιωνική επινόηση. Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν τη φήμη ότι ο Κέσσερα είπε στον Βρούτο: Και εσύ, παιδί μου, αλλά δεν υπάρχει καμία μαρτυρία γι' αυτό. Ο Κέσσερα, ο παλιό πολεμιστή, προσπάθησε να αμυνθεί. Κάρφωσε τον τίλιο με τη γραφίδα του και κατάφερε να προ τα πίσω. Δύο από του υποστηρικτέ του επιχείρησαν να τον φτάσουν, αλλά οι συνωμότε του έκλεισαν τον δρόμο και του κυνήγησαν. Στο μεταξύ, ο Τρεμπόνιος είχε αναλάβει να πιάσει κουβέντα στον Μάρκο Αντώνιο και να τον απασχολήσει έξω από την πόρτα τη Συγκλήτου. Ο Αντώνιος ήταν βετεράνος στρατιώτη, δυνατό και πιστό στον Κέσαρα και μπορούσε να γίνει πολύ επικίνδυνο. Εάν είχε μπει στη Σύγκλητο, θα είχε καθίσει στο βήμα μαζί με τον Κέσσαρα και θα τον είχε βοηθήσει. Χωρίς βοήθεια, ο Κέσσερας ελάχιστα μπορούσε να κάνει για να αμυνθεί. Χρειάστηκαν μόνο λίγα λεπτά για να πεθάνει, υποκύπτοντας σε 23 μαχαιριές, όπως αναφέρουν οι πιο πολλές πηγές. Πριν πεθάνει, τήληξε τον χιτόνα γύρω από το πρόσωπό του και έπεσε στα πόδια του αγάλματος του αντιπάλου του, του Πομπίου. Παρόλη την επιτυχία των συνωμοτών και την εκπλήρωση του σχεδίου τους, η δολοφονία δεν ήταν η πανάκια που ήλπιζαν. Σύντομα ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος και όλοι τους πέθαναν με βίαιο τρόπο. Επιπλέον, η δημοκρατία που σκόπευαν να υπερασπιστούν, διαλύθηκε και άνοιξε τον δρόμο σε μια αυτοκρατορία. Ήταν ένα άρθρο του Μεσχέη Λό για το Life.gr. Τα podcast της Life.gr ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Life.gr, ή σε εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μεροπικοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.